0: Der Ausdruck 24-Stunden-Betreuung ist das nächste große Problem, wo man auch an Sklavenähnliche Verhältnisse denken mag, weil schlicht und einfach viele Betreuungsfamilien, betreute Personen davon ausgehen, ja, ich habe diese Person für 24 Stunden, ich bezahle sie für 24 Stunden und die hat mir 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
1: Heute zu Gast ist Anna Leder. Sie ist eine der Initiatorinnen und Betreuerinnen der IG24, der Interessensgemeinschaft der 24 Stunden Betreuerinnen in Österreich. Das ist ein selbstorganisierter, von Aktivistinnen unterstützter, überparteilicher Verband, mit dem Ziel, die Interessen dieser Berufsgruppe ausreichend zu vertreten. Heute dreht sich also alles um die 24-Stunden-Betreuung. Wo stehen wir heute? Wie geht es 24-Stunden-Betreuerinnen heute? Was sind Forderungen? Was muss sich dringend ändern? Heute versuchen wir den Status Quo zusammenzufassen und auch Forderungen zu benennen und Zuhörerinnen zu aktivieren. Vielleicht selbst aktivistisch tätig zu werden und nicht nur 24-Stunden-Betreuerinnen zu beklatschen.
0: Sozialpod vor Ort.
1: Ja, herzlich willkommen beim Sozialpod. Starten wir mal mit dem Alltag. Wie sieht so ein Alltag von einer 24-Stunden-Betreuerin aus, sodass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
0: Also, erstmal danke für die Einladung. Also, diese Frage klingt nach dem Alltag klingt sehr einfach ist aber relativ kompliziert. Also das erste Allgemeine, was man vielleicht sagen kann, wie der Alltag ausschaut, das hängt total vom Lebensrhythmus und von den Bedürfnissen der betreuten Person ab. Daher schaut der Alltag sehr unterschiedlich aus. Vom Gesetz her sind die Betreuerinnen dafür zuständig, für das Wohlbefinden, für die Sicherheit. Ernährung, Unterhaltung für den Alltag und die Haushaltsumgebung zu sorgen. Und wenn man so einen durchschnittlichen Tag, sofern es den gibt, hernehmen, dann ist es in der Regel, beginnt der am Morgen mit äh, aus dem Bett holen, waschen, Unterstützung beim Anziehen, vielleicht auch komplette Unterstützung, dass diese Person einfach so hilfsbedürftig ist, dass sie mehr Unterstützung braucht, als nur Unterstützung bei diesen Alltagstätigkeiten. Es heißt Medikamente geben, das Essen zubereiten, beim Essen assistieren, möglicherweise auch das sozusagen zu diese Person zu füttern. Es heißt rausmobilisieren aus dem Bett, den Vormittag in irgendeiner Form gestalten, sei es jetzt mit einem Spaziergang oder gemeinsam ein Fernschauen oder was immer das ist. Es geht weiter mit dem Mittagessen, es gibt dazwischen die Hausarbeit zu erledigen, es geht weiter in den Nachmittag, der, der Tag muss gestaltet werden. Manchmal gibt es Besuch oder es ist wiederum ein Spaziergang oder es wird einfach was gemeinsam gespielt. Und so vergeht dieser Tag bis zum Abend, wo es wieder das Essen verabreichen, die Medikamente geben, möglicherweise auch im Bett ein bisschen zu so Mobilisierungsübungen zu machen. Und dann halt die, die Person für dabei zu unterstützen, um wieder den Tag zu beschließen und die Nachtruhe anzutreten. Mhm. Oft kann es auch heißen, dass die Nächte nicht aus Nachtruhe bestehen, sondern aus häufigen Aufstehen. Oft sind es Patienten mit Demenzerkrankungen, die einfach, denen einfach jeglicher Tag-Nacht-Rhythmus fehlt. Das heißt dann wiederholt Aufstehen in der Nacht. Und ja, so je nachdem kann das ja unterschiedlich sein mhm. für einen Tag und für eine Nacht, ja.
1: Es wird ja oft eigentlich fälschlicherweise von 24 Stunden PflegerInnen gesprochen, aber eigentlich sind es 24 Stunden BetreuerInnen. Was ist da genau der Unterschied und warum reden wir immer von 24 Stunden PflegerInnen?
0: Naja, ich glaube, das ist nicht zufällig, dass das immer durcheinander gebracht wird und eigentlich landläufig von der 24 Stunden im in der Öffentlichkeit die Rede ist. Die Betreuerinnen unterliegen einem Gesetz, das ist das Personenbetreuungsgesetz, das Hausbetreuungsgesetz und in dem ist explizit festgelegt, sie sind für Betreuungstätigkeiten zuständig, aber nicht für Pflege. Das ist ein freies Gewerbe, das heißt, es ist keinerlei Ausbildung notwendig, um das Gewerbe auszuüben. Man könnte sagen, es sind Laienpflegerinnen sowie pflegende Angehörige. In der Praxis ist es aber so, dass in der Regel Personen betreut, wenn die einen Pflegebedarf haben, also verschiedene Pflegestufen, das kann bei drei, vier, fünf, geht aber wirklich bis bis zur Pflegestufe sieben, mit denen die Betreuerinnen konfrontiert sind. Und dafür sieht das Gesetz auch etwas vor, nämlich, dass es die Möglichkeit von Delegierung von Pflegehandlungen gibt. Das heißt, eine diplomierte Pflegeperson oder ein Mediziner, eine Medizinerin kann die Betreuerin anleiten, Pflegehandlungen auszuführen. Das kann sein, einen Katheter zu pflegen, eine, eine Zugänge zu betreuen, ja, Handkatheter oder auch äh, Ernährungssonden. Das muss vom Gesetz her schriftlich festgehalten werden, die, die Betreuung muss angeleitet werden und so weiter. Das wäre ja eine ganz gute Lösung, aber in der Praxis ist es einfach so, dass diese Delegierung äußerst mangelhaft funktioniert. Und die Betreuung aber trotzdem diese Handlungen durchführen müssen. Und das, müssen, und das passiert dann oft sehr durch Improvisation, dass man aus Erfahrung lernt. Oder wenn man das Glück hat, gibt es wirklich eine diplomierte Pflegeperson, die einen ein bisschen unterstützt oder eine Angehörige das ist ein, ein ganz ein großer Graubereich, mhm. der die, die Frauen extrem vulnerabel auch macht, oft überfordert, weil von rechtlicher Seite ist es so, dass sie für den, als selbstständige Unternehmerinnen, die Dann sie ja sind, damit voll, genau, voll mhm. für den Gesundheitszustand der betreuten Personen zuständig sind.
1: Wahnsinn. Wie sieht denn das Verhältnis aus von 24 Stunden BetreuerInnen? Wie viele kommen tatsächlich aus anderen Ländern, aus Osteuropa? Wie viele kommen tatsächlich aus Österreich? Kann man das überhaupt so klar sagen?
0: Also ich glaube, man kann das sehr klar definieren. Es ist ein migrantischer, weiblicher Beruf. Das kann man mal so ganz allgemein feststellen. Es gibt schon, also von der Zahl, über 92 Prozent sind Frauen in diesem Beruf. Also das ist ein ähnliches Verhältnis, wie eigentlich allgemein in der Pflege ist. Und sie kommen zu über 98 Prozent aus osteuropäischen Ländern. Es gibt ein paar hundert Personen, Betreuerinnen, die auch aus Österreich kommen. Aber in der Regel sind das auch Kolleginnen, die Migrationshintergrund haben, aber eben in Österreich leben. Mhm. Ja, also von den Ländern, von, also wie gesagt, sie kommen alle aus Osteuropa. Durchwegs, wobei die Hälfte davon aus Rumänien kommt, also über 30.000 kommen aus Rumänien, mhm. ein weiteres Drittel kommt aus der Slowakei und so jeweils ein paar Tausend kommen aus Ungarn, Bulgarien, Kroatien. Ja, das sind so die mhm. wichtigsten Länder.
1: Gibt es irgendeinen Be spezifischen Bezug zu Rumänien, dass, da eine, dass die, die Hälfte aus Rumänien kommt? Ah, naja, das
0: ist so ein. Nein, ich glaube, es gibt keinen spezifischen Bezug zu Rumänien, sondern es werden sozusagen die Märkte abgegrast nach Betreuerinnen, die bereit sind, die Arbeitsbedingungen in Österreich, oder nicht nur in Österreich, mhm. also das ist ja sozusagen ein europäisches oder wahrscheinlich auch ein, ein globales Thema, aber zumindest im, im deutschsprachigen Raum, es werden die Märkte abgegrast und früher sind sehr viele Kollegen zum Beispiel aus Tschechien gekommen und da ist einfach das Gehaltsniveau höher die waren an einem Punkt nicht mehr bereit, nach Österreich zu kommen. Und Rumänien, da ist die Arbeitslosigkeit höher, die, die ökonomischen Probleme höher und auch das Lohnniveau niedriger. Mhm. Von daher ist und Rumänien ist ein sehr großes Land und von daher ergibt es sich einfach, dass viele Kolleginnen aus Rumänien kommen.
1: Funktioniert das irgendwie ganz gut, da zu rekrutieren? Wurde? Genau, ja. Mhm. ja. Also in meiner Recherche ist mir das so aufgekommen. Komischerweise gibt es ja die krude Annahme, dass die Betreuung von älteren Menschen weniger eine Aufgabe des Wohlfahrtsstaates, also des Sozialstaates sein sollte, sondern dass es eher im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Familie liegt. Also das ist irgendwie so, nein, das ist nicht der Wohlfahrtsstaat, sondern da ist jede eigene Familie irgendwie zuständig. Ist somit irgendwie Privatsache. Und das ist, soll auch ein Hauptgrund dafür sein, für die Arbeitsverhältnisse, beziehungsweise die Anstellungsverhältnisse. Und das ist aber irgendwie recht spannend. von Es gibt dieses Personenbetreuungsgesetz und da gibt es unterschiedliche Arten, wie die Menschen da arbeiten. Vielleicht können wir da drauf eingehen, welche Arten es da gibt. Also dieses Gesetz, das Personenbetreuungsgesetz, das gibt es seit 2007, das war eigentlich eine
0: Anlassgesetzgebung, weil damals der damalige Bundeskanzler, dem ist man draufgekommen, dass der eine nicht, eine undokumentiert arbeitende BetreuerInnen in der eigenen Familie beschäftigt hat und das war 2006. 2007 ist dann so ein äh, Gesetz gebastelt worden, von dem von Anfang an klar war, das war eigentlich als Provisorium gedacht, inzwischen gibt es seit 14 Jahren, dass das ein ein Gesetz ist, das sehr problematisch ist und sehr viel Abgleitflächen Richtung einer, einer nicht korrekten Gesetzgebung aufweist. Und in diesem, das Gesetz sieht vor, dass Personenbetreuerinnen in selbstständiger oder in angestellter Form arbeiten können. Tatsache ist, dass seit es dieses Gesetz gibt, quasi 100 also ein bisschen genauer gesagt 99,8 oder 9 Prozent als Selbstständige arbeiten, schlicht und einfach deswegen, weil diese Form wesentlich billiger ist. Die Anstellung bedeutet, arbeitsrechtlich abgesichert zu sein, das Recht auf Krankenstand, auf Urlaub, theoretisch auf Arbeitslosigkeit, eine andere Arbeitslosenversicherung und wahrscheinlich eine etwas bessere Form der Pensionsabsicherung zu haben. Als Selbstständige eben über 99 Prozent der Betreuerinnen arbeiten so, heißt das, keinerlei Arbeitsgesetz zu unterliegen, das heißt, keinerlei Pausenregelung zu haben, keinerlei Regelung für irgendeine Nachtruhe zu haben, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, einige Wochen durch. Es heißt, keine Urlaubsregelung zu haben, es heißt, kein, keine Möglichkeit des Krankenstands zu haben und eine nachteiligere Pensionsregelung zu haben. Hm. Also ich würde sagen, alle Nachteile gehen auf Kosten der BetreuerInnen. Obwohl, vielleicht kommen wir da doch später darauf zurück, die Arbeit, so wie sie organisiert ist, ganz viele Zeichen einer Scheinselbstständigkeit und keiner echten Selbstständigkeit aufwe aufweist. Hm.
1: Welche Rollen spielen da die Agenturen? Äh,
0: na ja, eine ganz zentrale rolle würde ich mal sagen. Es gibt äh, zwar Betreuerinnen, die ohne Agenturen arbeiten, quasi die sich ihre Klientinnen selber suchen, äh, aber ein überwiegender Anteil der Betreuerinnen arbeitet mit Agenturen. Es gibt in Österreich die unfassbare Zahl von über 1000 Vermittlungsagenturen, die da Man tätig sind, mhm. äh, wobei fast alle privatwirtschaftlich äh, Aufgebaut sind. Es gibt ganz wenige gemeinnützige Träger, die, da auch, die auch als Vermittleragenturen als Vermittler arbeiten. Das wäre die Volkshilfe oder Caritas, Diakonie, Hilfswerk. Hilfswerk. Genau, das wären die gemeinnützigen. Der Rest ist privat gewinnorientiert. Das gibt, da gibt es Agenturen, die haben tausende Betreuerinnen quasi die vermittelt tausende Betreuerinnen, aber gibt es solche, die sind nur ganz klein. Die Rolle, sie spielen, Vermittlungsagenturen spielen eigentlich die Rolle von Quasi-Dienstgeberinnen, so würden wir das irgendwie analysieren. Das heißt, sie Sie geben das Honorar vor, sie geben die Art und Weise vor, wie die Betreuerinnen anreisen, sie formulieren die Verträge aus, die Verträge zwischen Agentur, Betreuerin, aber auch zwischen Betreuerin und Familie. Es werden die Arbeitsabläufe vordefiniert. Ja, also es gibt eigentlich ja, das lauter Hinweise, dass das eigentlich keine echte Selbstständigkeit ist, sondern eine Scheinselbstständigkeit. Mit einem Dienstgeber. Genau. Und was natürlich dazu zu sagen ist, sie verdienen gut zum einen an den Familien, die natürlich die entsprechenden Beiträge zahlen müssen, wenn sie diese Vermittlungstätigkeit in Anspruch nehmen, aber auch die Betreuerinnen, die dafür, dass sie vermittelt werden, hm. entsprechend auch bezahlen müssen und das bietet halt auch sehr viel Möglichkeit für problematische Verträge. Da gehören so Inkasso-Vollmachten dazu oder ganz überhöhte Strafen bei äh, früherem Ausstieg aus, aus Vermittlungsverträgen oder ganz problematische Klauseln, die da oft drin sind in den Verträgen.
1: Mhm. In Bezug von der 24-Stunden-Pflege bzw. 24-Stunden-Betreuung wird immer das Stichwort moderne Sklaverei, wird oft in einem Satz gesagt, wie stehst du dazu, also dass man das so nennt.
0: Naja, Assoziationen gibt es genug, die man da herstellen kann. Es fängt damit an bei der Problematik eines Live-in-Arbeitsverhältnisses, also das heißt, dass man in einem Haushalt mit quasi seiner Dienstgeberin, seinem Dienstgeber zusammenlebt. Das schräg ist, das ist eine, ganz, eine ganz problematische Konstruktion und bietet natürlich viele Möglichkeiten einer Überausbeutung und ja, Missbrauch in, in, in vielerlei Fällen. Der Ausdruck 24 Stunden Betreuung ist das nächste große Problem, wo man auch an Sklaven ähnliche Verhältnisse denken mag weil schlicht und einfach viele Betreuungsfamilien, betreute Personen davon ausgehen, ja, ich habe diese Person für 24 Stunden, ich bezahle sie für 24 Stunden und die hat mir 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Und es ist wirklich immer so eine Frage des Ausverhandelns vor Ort, obwohl das manchmal auch in Verträgen drinsteht, aber es gibt halt keine gesetzliche Regelung dafür, habe ich einen Anspruch auf eine Pause, habe ich einen Anspruch auf Nachtruhe? Welche Arbeiten übernehme ich oder welche sind eigentlich berufsfremd? Das ist unglaublich, mit was für Anforderungen Arbeit diese Frauen konfrontiert sind. Das kann das ganze Haus von Dach bis zum Keller zu putzen. Das kann sein Gartenarbeit. Das kann sein mhm. Mitarbeit in der Landwirtschaft. Das sind unglaubliche Dinge, das, wo Frauen wirklich harte Arbeit leisten, sich davon abzugrenzen, aber auch viele Frauen sich nicht abgrenzen und eigentlich aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes oder auch wegen ihrer schlechten Sprachkenntnisse ja. unglaubliche Arbeitsverhältnisse in Kauf nehmen.
1: Ja, und ich kann es mir vorstellen, wenn man wirklich halt dort fast lebt, irgendwie, dass man schon ein Enge, sehr engen Bezug hat oder eine enge Beziehung hat und vielleicht sie dadurch durch das Näheverhältnis dann nochmal schwerer fällt, irgendwie zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht oder na irgendwie so die, die Grenzen zu zeigen oder aufzuzeigen.
0: Ja, also es ist Sicherheit ein zentrales Thema, ja. die fehlende Abgrenzung, die ja. fehlende Intimität, also der, der eigenen Intimität, die ja. es ja nicht gibt, diese extreme Anpassungsleistung, die die da liefern müssen, ja. äh, sich da vollkommen auf den Lebensrhythmus, auf die Lebensumstände
1: welche Rolle spielen da die Angehörigen, dass man darauf achtet, auf die Pausen? Auf
0: naja, also es wird immer gesprochen, es gibt gute und nicht so gute. Und es gibt katastrophale Familien. Also wenn gute Familien sind die, die verstehen, dass jede Betreuungsperson Pausen braucht. Die versteht, dass... Eine gute Wohnumgebung, das heißt ein adäquates Zimmer, eine adäquate Unterbringung, ein verschließbares Zimmer, das entsprechende Essen oder also die entsprechende Zurverfügungstellung von Lebensmitteln oder die Möglichkeit… Dass es, dass es Internet gibt, um einfach weil die Frauen so isoliert sind, mhm. dass sie auch mit ihren Familien kommunizieren können. Familien, die bereit sind, auch regelmäßig Besuche abzustatten bei den betreuten Personen, dass einfach die soziale Isolation aufgelöst ist, aber auch, weil das einfach die Arbeit erleichtert, ja. so ganz allgemein gesagt.
1: Ich habe jetzt gelesen oder gehört, uh, und das, weil du das gerade erwähnt hast mit dem Essen, dass manche Angehörigen dann sagen, gar nicht so viel Essen zur Verfügung stellen, weil die Frauen sind eh nicht gewohnt, dass so viel zu essen haben, weil sie aus, aus der ja, ganz perverse Sicht Bin der Dinge äh, irgendwie...
0: Ja, es findet sich, ja, es findet sich jede Menge schlimmer Geschichten, egal was die Unterbringung betrifft oder auch was, was das Essen betrifft. Also mhm. ein, ein Brot in der Früh, ein Brot am Abend, eine warme Mahlzeit. Obst kann schon mal als Luxus verstanden werden. Mhm. Da gibt es ja, es gibt bis hin zu tatsächlich einfach zu wenig Lebensmittel, also dass Frauen potenziell hungern müssten, wenn sie sich nicht selber versorgen können ja. in diesen Haushalten. Und ich ja. finde,
1: da passt moderne Sklaverei ja, teilweise schon. Ja,
0: also auf jeden Fall.
1: Stichwort soziale Isolation ist gefallen. Corona ist jetzt gerade ein brandaktuelles Thema nach wie vor. Und die 24-Stunden-Betreuerinnen sind da auch sehr präsent geworden in den Medien, also das erste Mal in den Medien präsent, richtig präsent geworden. Wie sah so ein Alltag in Corona-Pandemie-Lockdown-Zeiten aus? Also mit sozialer Isolation, dass die Frauen vielleicht dann nur länger bleiben haben müssen? Weil es gibt ja schon einen Wechsel nach zwei Wochen, glaube ich. Genau, wie sah da so ein Alltag aus in Lockdown-Zeiten?
0: Na, Grundsätzlich dauern diese Turnusse zwei bis vier Wochen. Also je, je weiter das Herkunftsland weg ist, desto eher sind es vier vierwöchige mhm. Turnus. Es gibt auch dreiwöchige Turnus, sehr, aber sehr häufig als zweiwöchige. Also in der ersten Phase, nämlich der Phase der geschlossenen Grenzen, ich glaube, das war die schlimmste Zeit, also in Bezug auf die Arbeitssituation der Betreuerinnen, äh, eben in der Zeit der geschlossenen Grenzen, war es so, dass Betreuerinnen bis zu drei Monaten am Stück an einem Arbeitsplatz waren. Das ist, also Dort gewohnt haben. Dort gelebt haben hm. und oft mal noch mehr, noch isolierter waren als üblicherweise unter dem Vorwand oder vielleicht auch der berechtigten Sorge. Man möchte ja der betreuten Person keine Ansteckungsgefahr zumuten, dass die Unterstützung durch die Familien noch mal weniger geworden ist, als sie in der Regel eh schon ist. Also das war für viele Betreuung schlicht und einfach ein Albtraum. Also da hat es ganz viele psychische, physische Krisen gegeben. Man muss sich vorstellen, die sind ja oftmals ja, Frauen, oftmals Alleinerzieherinnen, die quasi die, ihre Kinder in den Heimatländern ihren Verwandten, den Großeltern oft überlassen müssen. Und die sind wirklich oftmals sehr unter Druck gesetzt worden, den Arbeitsplatz nicht zu verlassen. Hm. Und ja, ich glaube, das war wirklich eine, eine albtraumhafte mhm. Zeit für viele Betreuerinnen. Auf der anderen Seite der Grenze sozusagen waren die Betreuerinnen, die auf einmal ohne irgendein Einkommen da gestanden sind. Also die natürlich nicht nach Österreich ja. kommen konnten und denen auf einmal die Lebensgrundlage in der Zeit entzogen gewesen Weil ja ist. selbstständig. Weil selbstständig kein, kein, genau, kein Anrecht zu sowas wie Arbeitslosengeld oder sonst was in der Zeit war. Es hat ja dann schon... Den, die Einrichtung des Härtefallfonds gegeben, aber da waren die Betreuenden auch eigentlich strukturell sehr benachteiligt. Erstmal haben sie die Informationen nicht ehrsprachlich gekriegt, dann hat solche Anforderungen wie ein österreichisches Konto oder Steuernummer gegeben und das können in der Regel die Betreuenden nicht erfüllen. Mhm. Also sie waren davon auch ausgeschlossen von den Leistungen des Härtefallfonds. Das hat sich erst... Im April des heurigen Jahres geändert, dass sie da die Regeln geändert haben. Mhm. Also es war in vielerlei Hinsicht ein Albtraum, genau diese Zeit.
1: Und dann hat es den sogenannten Bleib-Da-Bonus gegeben. Ah. Wann hat es den gegeben und wie hat der ausgeschaut?
0: Der Bleib-Da-Bonus ist einmal, also ursprünglich war die Rede von 1000 Euro, waren die ersten Pläne, ich glaube von Öst Österreich, das ist ja länderweise geregelt. Oberösterreich war das erste Bundesland, das das vorgeschlagen hat. Es ist aber sehr schnell, hat man sich geeinigt auf 500 Euro. Man kann einmal sagen, gut, es ist besser als nichts. Es ist die Frage, ob das solche äh, Arbeitssituationen, wie wir halt vorher beschrieben, ja. ob das, das in irgendeiner also das Form nur annähernd wettmacht. Mhm. Man muss dazu sagen, dieser bleibt da bonus ist äh, sozialversicherungsabgabenpflichtig, Also es bleibt den Frauen in der Regel nicht alles. Und es hat wieder mal wirklich diskriminierende Umstände gegeben, unter denen der ausbezahlt worden ist. Nämlich ist es ist in der Regel über die Betreuungsfamilien gegangen. Die Betreuungsfamilien, das war nicht in allen Bundesländern so, aber in einigen, die Betreuungsfamilien mussten das anfordern für die Betreuerin. Es ist auf das Konto der Betreuungsfamilien gegangen und dann ist das weitergegeben worden an die Betreuerinnen.
1: So viel zu Selbstständigkeit. Ja, und
0: <lacht> erstmal das ist, ist ein Aspekt. Ja. Also ein, ein wichtiger, aber anderer ist auch viele Betreuungsfamilien haben sich gescheut, das weiterzugeben aus Angst, wenn die Frauen das Geld kriegen, verlassen sie den Arbeitsplatz. Ja, also mhm. es ist, es, sie sind weg.
1: Ist dann kein Auf, bleibt da.
0: Bundes. Genau, das ist dann ein genau. <lacht> so kann man das ja, also sagen, also es war
1: mhm. ja. unglaublich. Wie ist denn die momentane Lage?
0: Naja. Also, es geht den Betreuerinnen wahrscheinlich ähnlich wie vielen anderen beschäftigten Gruppen, dass, nein, es geht ihnen eigentlich, glaube ich, noch, noch, verunsichert als andere, sie sind noch verunsichert als andere Beschäftigungsgruppen, weil der Status so unklar ist. Also, zum einen sind sie Gesundheitsarbeiterinnen, äh, zum anderen sind sie Selbstständige, also da gibt es ja die 3G-Regeln und so weiter. Dann war völlig unklar, gilt die jetzt für die Betreuerinnen, was heißt es, dass sie in einem Haushalt leben mit einer Person, wo sie ja nicht in einer größeren Gruppe arbeiten. Mhm. Also es sind äh, und das ganze Thema wieder länderweise abgehandelt. Also es war so einheitliche Regelungen gibt es ja nicht. Also es gibt schon teilweise einheitliche Regelungen, aber die, die Umsetzung ist doch länderweise erfolgt und es ist eine irrsinnige Verunsicherung. Man kriegt irrsinnig divergierende Auskünfte, teilweise dafür ist eigentlich die Wirtschaftskammer zuständig, bzw. das Sozialministerium und sich dann im Dschungel zu orientieren, ist eine echte Herausforderung
1: und überfordern. Genau, ja. Die IG24 ist ja vor allem durch die Corona-Pandemie entstanden. Also es war dann ein Zusammenschluss aus, aus den verschiedensten Vereinen. Vielleicht kannst du darauf eingehen, seit wann gibt es die IG24 genau und warum ist sie entstanden?
0: Also so Organisierung von Betreuerinnen gibt es schon richtig lange, seit Jahren. Und das kommt daher, dass es... Dass sich die Betreuenden eigentlich nirgendwo vertreten fühlen. Ja, also, sie sind ja Selbstständige, sind sie so Pflichtmitglieder, man kann auch sagen Zwangsmitglieder bei der Wirtschaftskammer. Das bedeutet wiederum, dass sie im selben Ausschuss wie ihre quasi Dienstgeberinnen sitzen in Agenturen und in der Regel, wenn sie dort mit irgendwelchen Problemen äh, kommen, dann wird attestiert, okay, das ist ein Interessenskonflikt, da kann die. Die Wirtschaftskammer nicht intervenieren, also sie sind enorm alleine gelassen, irrsinnig vielen Situationen. Dasselbe trifft eigentlich auch auf die Agenturen zu, die quasi dafür zuständig werden, wenn es irgendein Problem am Arbeitsplatz gibt, dann sollten eigentlich die Agenturen auch dafür zuständig sein, da zu vermitteln, zwischen den Familien und zwischen den Betreuern oder die Arbeitsbedingungen da irgendwie zu adaptieren. Das passiert in der Regel auch nicht. Und ich würde das so bezeichnen, es war irgendwie so sowas wie eine soziale Not bei der Betreuerin, dass sie sich irgendwo organisieren, eben, wenn man von niemand vertreten wird. Und das ist vor allem so, also das gibt es schon seit Jahren, über Facebook, über, genau. also über Social Media, dass man versucht, einander zu beraten, zu bestärken, zu unterstützen. Ja, also das, was ja, was man vielleicht auch als, wie, wie eine Grassroot-Organisierung mhm. äh, verstehen kann. Ich glaube, ein, eine Geschichte war, dass es einzelne mutige Frauen gegeben hat, so wie diese Elena Popper, genau, die, die mal äh, begonnen hat, sich nicht nur alles gefallen zu lassen, sondern auch gegen Agenturen und die Bedingungen, die die äh, äh, diktieren, aufzutreten. Die
1: war sehr laut eigentlich auf Facebook. und auf Ja, Facebook.
0: genau, die war und ist daraufhin auch prompt geklagt worden, einige Male von, von Agenturen. Ich glaube, es sind noch immer nicht alle... Alle Prozesse abgeschlossen, mhm. es ist auch verurteilt worden. Und das hat dann eine gewisse Öffentlichkeit gekriegt. Und ich glaube, das war dann der Punkt, dass auch die Öffentlichkeit, abgesehen von der Pandemie her, mhm. aufmerksam geworden ist auf die Branche und auch Aktivistinnen aufmerksam geworden sind. Und dann hat es zuerst einen Verein namens Trep, der steht für Gerechtigkeit, Pflege und Betreuung bei den Rumänien gegeben. Und eine ähnliche Initiative bei den Slowakinnen, die Initiative 24. Und ja, da ist man irgendwie sehr schnell zu dem Punkt gekommen, also aktive Betreuerinnen, aber eben auch Aktivistinnen, das muss man auf, auf etwas organisiertere Füße stellen, damit man besser Vertretungsarbeit, besser Beratungsarbeit, aber eben auch, ja, so Interessensvertretungsarbeit machen kann. Und so ist dann diese IG24 entstanden. Und so als so wirklich als Verein gibt es jetzt gerade mal so ein Jahr. Mhm. Und
1: Was macht die IG24 genau? Was sind so die Hauptaufgaben? Und wie bekannt ist es dann wirklich ähm, bei den einzelnen BetreuerInnen?
0: Ich würde mal sagen, ich glaube, die Hauptarbeit passiert weiterhin in den Communities. Ja, also so, wie sie seit Jahren läuft. Das ist eigentlich weiterhin eine... Der wichtigste Teil, dieser Beratung, Unterstützung im Alltag, das passiert weiterhin in den Communities, vor allem über soziale Medien. Äh, als, als Verein oder sozusagen als Dach über diesen einzelnen Initiativen äh, ist es viel die Arbeit nach außen. die die gerade von Aktivistinnen sehr unterstützt wird. Das heißt, Lobbyingarbeit, Forderungen nach außen tragen, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Also, ich glaube, da hat sich unglaublich viel geändert in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, seit, ja, seit die, seit die Pandemie da ist. Egal, ob das jetzt äh, Interventionen beim Sozialministerium rund um die Pflegereform war, ob das zu so Forderungen nach in infragestellender Scheinselbstständigkeit ist oder diese Tabuthemen wie Gewalt, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz einmal aufzugreifen, diese Grauzone zwischen Pflege und Betreuung, was immer die Themen sind, die dann in den Communities kommen, das wird versucht nach außen zu tragen, mhm. so im Großen und Ganzen. Ja.
1: Wie funktioniert die Selbstorganisation des Vereins? Also das ist ja genau das. Ist eigentlich, was du gerade erwähnt hast, du, dass sie gar nicht so viel verändert hat, weil die Communities sind eigentlich schon vernetzt. Also das funktioniert weiterhin. Oder wie, wie seht ihr die, die Selbstorganisation? Naja, wir, wir sind zum Beispiel
0: seit einiger Zeit, dass, da, dass im Vorstand auch Betreuerinnen drin sind, dass wir versuchen, wo immer es ist, Möglichkeit, Möglichkeiten gibt, die Betreuerinnen für sich selber sprechen, da wo man das Gefühl hat, sie, man muss sie nicht schützen irgendwie, dass sie irgendwelche Konsequenzen Vielleicht am Arbeitsplatz meine. erfahren würden. Wir gehen zum Beispiel auch jährlich auf die Straße, im Zuge des Frauentags, also jetzt so eine Sichtbarkeit nach außen zu, zu gewährleisten und immer mehr versuchen, dass die Betreuerinnen für sich selber sprechen können, also solche Bedingungen zu schaffen. Mhm. Und ja, genau, ja. das würde ich mal so
1: wie bist da du persönlich zu diesem Thema gekommen? Naja, ich komme
0: aus dem Gesundheitsbereich. Also ich bin Gesundheitsarbeiterin und war schon, schon immer sehr aktiv, wenn es so Basisorganisierungen im Krankenhaus zum Beispiel gegeben hat. Ich denke, das ist eine, eine ganz wichtige Aufgabe, die man hat. In seinem Berufsleben irgendwie da für, für Interessen, irgendwie sich, sich zu engagieren. Und ich bin einfach in Kontakt gekommen mit anderen Kolleginnen oder Aktivistinnen, die sich da engagiert haben. Und ja, ich würde mal sagen, das sind unfassbare Bedingungen in, in diesem Pflegebereich, das sind mit Abstand die vulnerabelste überausgebeutete Gruppe in diesem ganzen Pflegebetreuungsbereich und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass sich da was ändert und
1: die genau so systemrelevant sind, aber die so ausgebeutet werden. Genau. Jetzt würde ich zum letzten Punkt kommen. Es geht um die Pflegereform und Forderungen. Die Pflegereform wurde ja lautstark angekündigt. Die ersten Schritte wurden laut Gesundheitsminister Mückstein schon gemacht. Was steckt jetzt genau dahinter, hinter der Pflegereform? Die IG24 war ja ein in der sogenannten Taskforce Pflege vertreten. Vielleicht kannst uns du auf den, den aktuellen Stand der Dinge bringen, wie es ausschaut zur Pflegereform und was da gefordert wird, was da von der IG24 ja gefordert wird.
0: Es ist der aktuelle Stand, da bin ich nicht ganz sicher, ob ich den wirklich habe, aber ich kann unseren Wissensstand, mhm. ich würde da jetzt gerne erzählen, genau, okay. Also dieses, dieses, in dieser Taskforce-Pflege wurden ja verschiedenste Eckpfeiler ganz allgemein in dieser Pflegelandschaft festgemacht und was die 24-Stunden-Betreuung betrifft, das war ganz minimal, was dafür Veränderungen vorgesehen ist. Das Haupt, äh, der Hauptpunkt in der Pflege, in diesem Pflegereformpapier war Uh, vor allem eine Qualitätszertifizierung, eine verpflichtende Qualitätszertifizierung der Vermittlungsagenturen. Das ist ein irrsinnig heikles Thema, In, auf freiwillige Basis gibt es das schon jetzt und man kann so ganz allgemein sagen, die Qualität einer Agentur, gerade was die Bedingungen betrifft, die die Betreuerinnen da irgendwie erfahren, hängt überhaupt nicht zusammen, ob die zertifiziert ist, die Agentur oder nicht. Hm. Und daher sehen wir das auch problematisch, wenn jetzt eine verpflichtende Zertifizierung kommt, ob das wirklich die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen der Betreuerinnen irgendwie verändert. Noch dazu finden wir es sehr problematisch, Also ich habe schon vorher erwähnt, es gibt über 1000 Agenturen, eben fast durchwegs privatwirtschaftlich und natürlich gewinnorientiert, ob es für die Öffentlichkeit wirklich Sinn macht oder empfehlenswert ist, wenn man durch diese verpflichtende Zerfizierung, wenn man denen so viel Marktmacht gibt. Mhm. Ja, also das ist ganz grundsätzlich ein Thema, das wir eigentlich nicht für korrekt halten. Und unsere Stoßrichtung ist eine sehr klare, es braucht andere Arbeitsverhältnisse, es braucht soziale Absicherung für die BetreuerInnen, sprich es braucht sowas wie Anstellungsverhältnisse durch gemeinnützige träger und nicht durch private Träger. Mhm. Das ist eine Forderung, die wird ziemlich wird oftmals als Radikal, nicht umsetzbar und, und so weiter klassifiziert. Wir denken einfach, wenn ein Staat, ein Sozialsystem sagt, okay, das ist eine Form, die wollen wir den betreuungsbedürftigen Personen zur Verfügung stellen, dann muss das auf juristisch korrekten Füßen stehen. Und das tut es derzeit nicht mit dem selbstständigen Modell. Also das war eine Forderung, mit der wir auch in der Taskforce Pflege aufgetreten sind. Aber hat es ganz klar Grenzen gegeben, dass wir da überhaupt kein Gehör gefunden haben. Aber
1: warum ist das so radikal? Es gibt doch so viele Gesundheitsberufe, die alle in angestellten Angestelltenverhältnissen ja, arbeiten. Ja. Warum ist es bei dieser Tätigkeit, die so systemrelevant ist, was man jetzt gerade gemerkt hat die letzten zwei Jahre, warum ist das so radikal? Ja, wir,
0: wir empfinden sie auch überhaupt nicht als radikal, sondern schlicht und einfach berechtigt aus, ganz, aus juristischen Gründen, aus vielleicht auch aus moralischen Gründen aber radikal wird sie deswegen empfunden, wenn man sagt, es gibt keinen politischen Willen das umzusetzen. Also es ist einfach es ist einfach ein Konsens, dass wir bereit sind, eine sehr vulnerable Gruppe, nämlich Frauen, die unter großer existenziellen Problemen leiden in ihren Heimatländern, bereit sind, die überaus Überauszubeuten, ja, und in Arbeitsverhältnissen, in inkorrekten Arbeitsverhältnissen arbeiten zu lassen. Also, die, ich weiß nicht, ich habe noch nicht, glaube ich, die Zahl, die, die verdienen zwei bis drei Euro die Stunde im ja. Durchschnitt. Also, das sind, ich glaube, man kommt gerade mal oft ein Drittel eines Durchschnittseinkommens einer österreichischen Person und das ohne soziale Absicherung. Also, das sind, ja, aber wie gesagt, dafür ja. gibt es offensichtlich und das erfahren wir immer wieder, diese, sozusagen diese, dieses Feedback.
1: Dafür gibt es keinen politischen Willen. Ja. Auf der IG24-Stunden-Homepage steht, ähm, unsere soziale Absicherung ist kaum vorhanden. Für uns gibt es keinerlei arbeitsrechtlichen Schutz. Wir arbeiten für beschämende zwei bis drei Euro mhm. pro Stunde 24 Stunden am Tag. Der Weg in die Altersarmut ist vorgezeichnet. In der Pension bleiben uns monatlich meist nicht mehr als 1 bis 200 Euro. Also dann sind es oft 4, 25 bis 55 Euro täglich, bis 85 Euro täglich. Aber das ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Bezüglich Lohn, welche Forderungen gibt es da? Naja, es gibt... Ja, es müssen ja Reisekosten, ah, alles. Genau, da das wird
0: nochmal abgezogen von diesen ist, ja. Honoraren. Also mhm. die Sozialversicherung müssen sie sich noch zahlen von diesen Honoraren. Die Transportkosten und natürlich jegliche äh, Agenturkosten, für die sie ja. aufkommen müssen, müssen sie auch kommen ja. nochmal von diesen Honoraren weg. Es gibt ja in diesem Hausbetreuungsgesetz, wie gesagt, auch die Möglichkeit einer Anstellungsmöglichkeit und dafür, für diese Anstellungsmöglichkeit, gibt es auch einen Kollektivvertrag. Das ist ein schlechter Kollektivvertrag, wie alle diese äh, persönlichen Dienstleistungen in der Regel nicht gut bezahlt sind. Ich, kann, ich weiß jetzt gar nicht die genauen Zahlen, wie gesagt, weil das kaum äh eine Betreuerin betrifft, aber man kann mal sagen, dass dieser KV ungefähr um 30 Prozent niedrig ist als ein Durchschnittseinkommen. Und ich habe vorher erwähnt, eine Selbstständige hat dann nochmal 30 Prozent weniger. Also wenn man mal zumindest von diesem KV ausgeht, so wäre das eine realistische Forderung, was, mhm. so eine, was, was ein halbwegs fairer oder zumindest ein gesetzlich geregelter Rahmen wäre, in der eine Betreuerin verdienen könnte.
1: In Deutschland gab es ja bereits die Pflegereform und da wurde ja ein Mindestlohn beschlossen. Besteht da die Gefahr, dass österreichische Pfle also dass Pflegerinnen, die in Österreich arbeiten, nach Deutschland abwandern könnten?
0: Prinzipiell ja, das ist eine sehr flexible Gruppe, was den Arbeitsort betrifft. Natürlich würden sie, wenn es bessere Bedingungen herrschen in das jeweilige Land, wenn das halbwegs erreichbar wäre, natürlich und wenn sonst andere Arbeitstüren stimmen, auch ausweichen. Wobei es gibt zwar diese, dieses Urteil inzwischen, dass Sozusagen, dass der, das, was an Bezahlung geleistet worden ist, nicht gesetzlich, also ungesetzlich ist, aber eine Umsetzung von besseren Bedingungen, ich glaube, davon ist man auch in Deutschland noch ziemlich weit entfernt.
1: Mhm. Gibt es sonst irgendwelche internationale Best Practice-Beispiele, wie es fair ausschauen kann? Also wir sind da gerade dabei, wir haben,
0: äh, wir arbeiten ja eigentlich ehrenamtlich als kleiner Verein, aber wir, wir sind in der glücklichen Lage einige Projekte finanziert bekommen zu haben für das kommende Jahr. Und einer davon ist in Zusammenarbeit mit Lefe, ein Projekt, das Möglichkeiten eines
1: Lefe vielleicht als Erklärung ist, äh, eine entgegen. Organisation,
0: die eigentlich speziell auf Menschen handelt, speziell auf Frauen ja, fokussiert ist. Und mit denen arbeiten wir einfach eng zusammen. Und also da haben wir ein Projekt gemeinsam mit Hilfe finanziert kriegt, gekriegt, wo es darum geht, einmal so welche Möglichkeiten von guten Arbeitsverhältnissen, Angestellten, sozial abgesicherten Arbeitsverhältnissen könnte es geben. Und im Zuge dessen wird natürlich auch nach Best-Practice-Beispielen gesucht Weiß, Schweiz könnte eventuell ein Beispiel sein, da arbeiten die Betreuenden angestellt, ganz ein anderes Level von sozialer Anerkennung und auch besserer Bezahlung ist dadurch, das genau gestaffelt, welcher Pflegebedarf hat die Person und so weiter. Das könnte zum Teil ein Beispiel sein. Wobei es wenig subventioniert ist, also es können sich nur die Wohlhabenden dort leisten. und Das ja. kann es dann auch nicht sein, aber in vielerlei Hinsicht könnte es ein Beispiel kann sein. Kann man da was Beispiel, ablesen
1: ja. und kann ja Österreich dann ein Vorreiter werden. Könnte. Ja, könnte. könnte ja. Was glaubst du, wie sehr ist das Thema jetzt bei der Bevölkerung ankommen? Wie öffentlichkeitswirksam ja. weiß tatsächlich, dass es unbedingt ganz notwendig faire Bedingungen da braucht? Naja, ich, ich, bin ein
0: bisschen parteiisch oder ich bin ein bisschen, äh, ich bin vielleicht nicht die ganz richtige Person, das zu beurteilen, wie wirksam die Öffentlichkeit ist, weil wir halt genau darauf schauen, wo, wo findet sich irgendwelche Öffentlichkeit oder irgendwelche in den Medien, irgendeine Repräsentation von den Themen, die, die wir für wichtig erachten. Also ich würde schon sagen, es hat sich da viel geändert und es gibt eine ganz, eine andere öffentliche Wahrnehmung. Äh, ob das jetzt unbedingt damit gekoppelt ist, dass so ein Konsens darüber herrscht, da müssen bessere Arbeitsbedingungen her, zum Teil ja, zum Teil gibt es nach wie vor diese, würde ich einfach so, so als eigentlich eine rassistische Einschätzung beschreiben zu sagen, boah, die Frauen sollen froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben, ja. die sollen die verdienen daheim eh viel weniger, die sollen froh sein, dass sie ihre 2-3 Euro kriegen und das ist ja eh keine Rumänien schwere für
1: ist das wahnsinnig viel, also sollen eh sie froh sein. Genau, ja. so könnte
0: man das sagen. Also mhm. es ist und das ist ja eh keine schwere Arbeit, die sitzen eh nur herum und schauen fern mit ihren Klientinnen oder plaudern ja alle, ein bisschen. genau plaudern ein bisschen, sind Gesellschafterinnen. Aber dass da schwerkranke, schwer, mit schweren psychiatrischen, neurologischen die Diagnosen hm. dass das Klientel vor allem aus solchen Menschen besteht. Und es ist kein Zufall, dass das nie, keine Österreicherin, kein Österreicher bereit wäre, solche Arbeitsbedingungen anzunehmen. Also ja, ich, ich wage mir kein Urteil über die, über die öffentliche Meinung, inwieweit dass es da eine Bereitschaft gibt für. Aber es, wir, wir, wir kriegen viel positives Feedback, das würde ja. ich schon mal so sagen. Mhm. Also viel Entrüstung und viel positives Feedback. Ja, das, ja. das kann ich schon mal sagen.
1: Ja. Vielleicht ist es schon so aus den Augen, aus dem Sinn, also vielleicht, wenn man wirklich selbst nicht betroffen ist oder aus den eigenen Verwandtschaftskreisen, dass da eine 24-Stunden-Betreuung vielleicht gerade nicht so wichtig ist, nicht so relevant ist, dass dann das Thema, ja, das ist deshalb nicht so wichtig ist, dass man sich da engagiert? oder Ja, das trifft wahrscheinlich auf sehr viele Bereiche
0: zu, natürlich auch. Und wir wissen, wie flüchtig mediale Aufmerksamkeit ist gewisser Themen. Momentan ja. hat seinen Lauf, aber es kann morgen schon anders sein. Und ja. das sehen wir halt auch als unsere Aufgabe, dass man dass nicht in vergessen, oder dass die Betreuerin nicht in Vergessenheit geraten.
1: Ja, und dann denke ich mal die, die, die Balance zwischen ja, es soll Öffentlichkeitswirksam sein und ja, die Bevölkerung soll irgendwie da hinschauen, aber andererseits viel wichtiger ist ja, dass etwas politisch passiert, mhm. also da, dass es andere Bedingungen gibt. Da braucht man jetzt nicht unbedingt die ganze Bevölkerung, die dahinter steht, aktivistisch, sondern einfach, dass es politische Veränderungen gibt. Schön wäre es natürlich, wenn die ganze Bevölkerung sagt, ja, oder wie siehst du das?
0: Naja, es ist die Frage, wie, wie passieren gesellschaftliche Veränderungen? Ich denke mm. mal, dass diese Betreuerin, das ist ja nur eine Spitze des Eisbergs in diesem ganzen Pflegebereich. Mm. Also typ, ja. die, diese ganze ja. Langzeitpflege, diese extramorale Pflege, mm. das ist ein, ein, ein riesiger wachsender Markt erstens mal, auch für private Konzerne und zugleich ein, ein wachsender Niedriglohnsektor. Also das ist ja nicht... Nicht jetzt so zugespitzt wie, wie, wie bei den 24-Stunden-Betreuerinnen. Und ja, also, dass, dass die, die Pflegekräfte in den Akutkrankenhäusern überlastet sind, das ist ja derzeit auch, auch in aller Munde. Und ich denke mir, da geht es wirklich um ein gesellschaftliches Umdenken. Was ist einer Gesellschaft Pflege, Sorge umeinander wert? Und da braucht es, glaube ich, schon einen breiten gesellschaftlichen Konsens, eine breite soziale Bewegung, möglicherweise oder wie man das fasst, irgendwie, dass da politische Änderungen gibt.
1: Da braucht es mehr für Care. Da braucht es mehr für Care, ganz genau. <lacht> ganz zum Abschluss, wenn da jetzt Zuhörende sagen, IG24, ich möchte mich mehr damit beschäftigen, möchte vielleicht aktivistisch tätig sein, möchte was tun, auf welche Art und Weise kann man euch unterstützen?
0: Also auf der Ebene der Unterstützung der BetreuerInnen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Also ich denke mal, fast jede Person hat irgendjemand in seiner Umgebung oder kennt irgendjemand, in dessen Familie eine 24 stunden betreuung tätig ist. Da mal aufmerksam zu machen, was sind ganz, ganz basale Bedürfnisse in den jetzigen Umständen, in denen die BetreuerInnen arbeiten. Stichwort Zimmer essen, Internet, Pausen, Nachtruhe, regelmäßige Besuchung, Unterstützung durch die Familien. Wenn man da irgendwie aufsensibilisiert in, in seiner eigenen sozialen Umgebung, ist das schon wertvoll, bin ich ganz überzeugt für die Betreuerinnen. Ja, wir werden, wir beginnen damit, auch einen Prozess gegen Scheinselbstständigkeit vorzubereiten. Das ist ein, eine sehr sensible Frage, aber. Wir denken eigentlich, dass ohne, eine juristische, ohne juristischen Rückenwind eben die Politik wahrscheinlich nicht, also man sieht zum Beispiel Deutschland, dass da jetzt recht viel in Diskussion ist, wie, wie könnten diese Arbeitsbedingungen oder die eine gerechte Entlohnung, gerechtere Arbeitsbedingungen auch schon sehr viel durch diese Prozesse oder vor allem durch den einen Prozess sehr viel ins Laufen gekommen ist und ich meine nicht, dass das irgendwie Spaß macht, aber ohne, ohne so, hm. so mal, dass diese Scheinselbstständigkeit in Frage gestellt wird, auch auf juristischer Ebene, glaub, fürchten wir, dass es nicht geht. Also es gibt dann ab.
1: Das ist ohne dem nicht. Das ohne, ohne ja. So, ja. Das. Also mhm.
0: vielleicht jetzt verkehrt darum mhm. ausgedrückt. Also das ohne das nicht geht. Und ab September sind wir über die Crowdfunding-Plattform RespektNet, mhm. die. Beginnen wir mit einem Crowdfunding zur Finanzierung von so eines Prozesses. Es gibt auch eine Kanzlei, die das ohne Honorar für zu verlangen unterstützen würde. Mhm. Und also da gibt es sicher fin dann genug, finanzielle sozusagen auf finanzielle, aber auch sozusagen auf, auf der Ebene von Netzwerken, von öffentlicher Unterstützung von sowas, Mitzutun, also das kann man sicher gut, zu können wir sicher gut brauchen. Ja.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, für deine Tätigkeit und ja vielen Dank auch für deine Zeit, dass du dir für den Sozialpod Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke für die Einladung nochmal.
0: Sozialpod vor Ort.